0: Bonjour à tous et à tous, je suis Barbara Bourdin, claire de notaire, et vous écoutez mon podcast Le droit notarial expliqué. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle interview. Alors Bonjour Clara, vous êtes notaire à Paris, merci d'avoir accepté mon invitation. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre parcours Tout à fait, Donc bonjour
1: Barbara, je suis donc notaire à Paris, j'ai classiquement... Euh, fait bah, des études de, de droit, euh, cinq ans euh, d'études de droit à la fac, euh, j'ai euh, fait une première cinquième année qui était une, une cinquième année de droit privé général parce que, euh, c'est vrai que mon, mon idée de départ, j'étais euh, euh, impressionnée par le professeur d'amphi, donc je me voyais très bien professeur euh, d'amphi, euh, professeur de droit à la fac, et en fait, bon, cette cinquième année de droit privé a été une, une, un bon test, et je ne me suis pas vue entrer dans la thèse, qui est un exercice très particulier, très solitaire, donc je me suis dit que ce n'était pas forcément pour moi, que j'allais pas forcément aller au bout, et en fait j'ai du coup réfléchi à d'autres voies possibles, et c'est vrai que celle du notariat s'est trouvée assez naturellement sur mon chemin, parce que j'y ai vu des similitudes avec le métier de professeur de droit. Je me sens comme euh, professeur devant mes clients quand je leur explique des choses parfois euh, un petit peu complexes. Donc, je suis allée en cinquième, j'ai fait une seconde cinquième année de droit en allant euh, voilà, faire un master 2 de droit notarial. Ensuite, euh, le parcours classique, hein, j'ai intégré une étude parisienne euh, où j'ai fait mes, mes deux années de euh, stage euh, en, enfin, c'est un, un CDD de deux ans au cours duquel vous êtes une journée par semaine euh, en cours et puis les quatre autres jours de la semaine vous apprenez votre métier à l'étude avec euh, sous, la, voilà, sous la houlette d'un notaire expérimenté qui vous apprend votre métier et puis ensuite voilà, je suis restée cinq ans dans cette première étude euh, et ensuite je suis allée dans une autre étude parce que je voulais voir d'autres manières de, de fonctionner et puis j'ai atterri ensuite là dans une troisième étude euh, dans laquelle je suis aujourd'hui et je suis plus particulièrement notaire dans un service qui euh, s'occupe des particuliers. Donc, pour toutes les problématiques euh, qui euh, intéressent les particuliers, aussi bien l'achat, la vente euh, d'un appartement, que euh, leur contrat de mariage, qu'une succession, qu'un divorce. Euh, voilà, c'est assez. Je suis généraliste du droit.
0: Vous avez fait le choix de conseiller les particuliers. Et euh, vous hésitiez à devenir maître de conférence. Euh, J'ai l'impression que la pédagogie, c'est important pour vous. C'est ça qui vous a poussé aussi à devenir notaire Exactement, exactement. Euh, c'est vrai que je, je, je mets un, vraiment un point d'honneur
1: à ce que les, les clients qui sortent de mes rendez-vous aient compris euh, ce qu'ils ont signé euh, et que l'on sorte de cette idée qu'on va chez le notaire, on comprend pas bien ce qu'on signe. Alors on sait que c'est voilà que le notaire sera carré et qu'on euh, n'y aura pas de, on ne signe pas n'importe quoi, mais on comprend pas tout à fait ce qu'on signe. Euh, et c'est vrai que ça, moi c'est important pour moi. D'essayer autant que, autant que faire, faire se peut, hein, de, de faire comprendre même des choses parfois un petit peu complexes euh, à mes clients. C'est vrai que c'est important pour moi dans ma pratique quotidienne. Je sais que voilà, hein, le, la plupart de mes confrères ont aussi à cœur euh, de, de, de le faire. Euh, voilà, les choses changent. C'est vrai qu'avant, euh, les, les gens aussi, euh, à l'échelle notaire, en ayant un peu peur de poser des questions, c'est vrai que de plus en plus, voilà, les gens se détendent parce que les notaires eux-mêmes aussi se détendent, euh, tombent peut-être un petit peu de leur piédestal. Euh, et, et tant mieux, Enfin, voilà, tant mieux, parce que les, les relations se, se,
0: se simplifient. Voilà. C'est pour le meilleur, effectivement. <rire> au niveau de votre rôle au sein de votre étude actuelle, euh, vous avez un rôle de responsable qualité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce que la démarche qualité notariale
1: Oui, euh, alors cette, euh, ce rôle, en fait, euh, c'est que je, je m'occupe… Alors, la, la, première, euh, la première fonction de ce rôle, c'était de parvenir à amener l'étude jusqu'à une certification ISO, alors, quand on est certifié ISO, c'est que euh, en fait un, un auditeur euh, est venu à l'étude et a regardé comment nous fonctionnions et a vérifié que nous respections un certain nombre de, euh, de points prévus par la norme ISO relative aux services aux personnes, enfin aux services. Et donc il fallait, il y avait tout un travail en amont de euh, d'audit en fait, enfin de, de regarder comment on fonctionnait euh, au départ, que, quelles étaient nos, nos pratiques. Et l'idée, en fait, ça a été de mettre en commun les bonnes pratiques des uns des autres, parce que souvent dans les études, vous avez un collaborateur qui, fait une, qui, qui a une super idée, mais qui n'est pas forcément ensuite partagée à tous. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que souvent les bonnes idées, euh, elles sont utiles euh, à la fois bon, pour nos clients, bien sûr, mais aussi pour nous, pour, euh, souvent c'est un gain de temps, euh, voilà, celui qui a une, une, une bonne idée, une bonne pratique, autant qu'elle soit partagée à tous. Et euh, l'idée de cette démarche qualité notariale, en fait, c'est de toujours réfléchir à améliorer nos pratiques pour que bah, toujours rendre un meilleur service à nos clients. Ça, c'est la, la finalité, de, 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 toujours d'améliorer la satisfaction de nos clients. Euh, mais c'est vrai qu'aussi, en, en creux, on a évidemment euh, la satisfaction aussi des collaborateurs euh, et euh, voilà, de, de toute l'équipe. En fait, on travaille mieux parce qu'on a mieux réfléchi à notre manière de, de fonctionner. Et donc, il y avait le fait d'arriver jusqu'à la certification ISO donc, à l'étude, on est très content parce qu'on a réussi à être certifié malgré les confinements successifs. Donc, on est content d'avoir voilà, maintenu, maintenu le cap. Félicitations. Euh... Ouais, merci, merci. <rire> c'est vrai que ce n'était pas, voilà, pas évident. Euh... Et puis là, maintenant, finalement, maintenant qu'on est certifié ISO, l'idée, bah, c'est de conserver cette dynamique, ce qui n'est pas forcément évident aussi, parce que dès, dès qu'on a un peu trop de travail, bah, on a tendance à se dire, bon, ce n'est pas grave, <rire> la norme... Voilà, ce qu'on a mis en place, ce n'est pas grave, j'en fais exception. Et en fait, ce qu'il faut arriver à se dire, c'est non, non, justement, je, je reste dans les, les idées qu'on a eues. Les grandes lignes doivent, doivent continuer à être respectées. On doit toujours aller chercher le, 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 toujours le, le meilleur. Quoi. Voilà, essayer de toujours tendre vers des pratiques harmonisées et sans, sans que ça devienne non plus quelque chose de trop lourd. L'idée, ce n'est pas d'imposer de, des choses... Euh, oui, ce n'est pas que ce soit une lourdeur pour les collaborateurs, c'est que justement, ils voient l'intérêt. Euh, ils voient l'intérêt de, de cela, ils voient le fait que euh, ça, ça améliore aussi leur quotidien à eux. C'est ça l'idée. C'est ça qui était difficile au départ, c'est de faire évidemment que dès que les gens vous leur, dites, vous leur demandez de changer leurs habitudes, C forcément, il y a un peu de résistance oui. au changement au départ, vous voyez, donc oui. il a fallu faire là encore preuve de, de pédagogie et puis euh, arriver à voilà, embarquer tout le monde en leur expliquant que vraiment c'est une bonne chose pour toute l'équipe donc c'est ce qu'on a réussi à faire alors j'étais accompagnée, on était deux co-responsables qualité, on n'était pas trop de deux euh, et voilà, et donc, ça s'est bien, bien terminé puis ça continue et voilà, maintenant tout le monde voit l'intérêt d'avoir réfléchi à harmoniser nos pratiques
0: donc, vous avez réussi à amener toute l'équipe dans le même sens. Exactement. C'est vrai que c'est important pour la cohésion et puis pour le travail en commun. Exactement. Oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier
1: alors, moi, ce que j'aime le plus et ce qui m'a un peu manqué cette année, euh, c'est le contact avec les clients. C'est vrai que euh, moi, je, voilà, je suis allée dans ce métier parce que j'aime cette diversité aussi de, de contacts euh, et j'aime suivre les clients. C'est vrai que ce que j'aime le plus, c'est d'accompagner euh, des clients. Vous voyez, la première fois que je vais les voir, c'est que je vais euh, leur, euh, les, les renseigner sur les, les types de régimes matrimoniaux qui existent. Donc Ensuite, ils vont se marier, ils signeront ou pas un contrat de mariage hein, on ne pousse pas à la consommation. Euh, ensuite vous voyez je les, je les verrai forcément ensuite une fois qu'ils auront euh, qu'ils souhaiteront acheter euh, leur, leur résidence principale je vais les suivre euh, en, c'est encore avec moi euh, voilà que, que tout, sera, soit, tout cela sera traité. ils voudront faire une donation à leurs enfants bah, on y réfléchira ensemble voilà c'est les suivre tout au long de leur euh, tout au long de leur vie. C'est vrai que ça, ça me plaît, ça me plaît beaucoup. C'est tout, tout ce côté humain, en fait, de, de ce métier. Et c'est vrai que pour, c'est pour ça que, voilà, là, les confinements, quand on signait avec procuration des clients et on voyait les clients en visioconférence, bon, c est, c est, on gardait un petit contact. Mais c'est vrai que c'était difficile. Cette année était quand même assez, assez délicate.
0: Vous, quels aspects vous aimez le moins
1: ce que j'aime le moins, c'est peut-être euh, être sous pression constante. Euh, alors à la fois, je suis quelqu'un, je, je m'ennuie, oui, j'ai du mal, je n'aime pas m'ennuyer, donc ça ne me dérange pas non plus d'avoir toujours plein plein de choses à faire. Euh, mais c'est vrai que sur le long terme, c'est quand même un métier épuisant. C'est quand même un métier usant. Quand vous voulez bien faire votre métier, c'est très c'est vite très prenant parce que bah, pour chacun de vos clients, c'est vrai que c'est toujours des moments de vie importants. Quand vous croisez vos clients pour voilà ce que je vous disais, un mariage, euh, un achat immobilier, c'est rarement des moments parfaitement anodins dans une vie. Donc, c'est des moments qui sont chargés d'émotions pour eux et c'est vrai que d'arriver à faire la frontière et que ça ne vous impacte pas, euh, moi personnellement, voilà, c'est un travail que j'essaye de mener, mais qui n'est pas évident. Parce qu on est vite impacté aussi émotionnellement, on a envie que les choses se passent bien pour, pour nos clients, donc ça
0: peut être usant si on n'arrive pas à, à se protéger suffisamment. Comment vous faites pour gérer le stress et les imprévus
1: alors j'essaye, j'essaye euh, tant, tant bien que mal de, c est, c est, c est, en fait. Ce stress et ces imprévus, en fait, c'est notre quotidien. C'est-à-dire que notre quotidien, on arrive à au, le matin à l'étude, on a une liste de tâches, on se dit aujourd'hui, on va traiter, on va rédiger la vente de Madame X, on va passer un coup de fil à Monsieur Y. Et puis là, évidemment, qu'il y a Mademoiselle Z qui vous appelle en panique en vous expliquant que sa promesse de vente, elle doit absolument être signée dans la semaine et pas du tout la semaine prochaine, sinon c'est la fin du monde et donc voilà, il faut arriver à gérer Mademoiselle Z. Euh, je vois que vous vous souriez parce que vous, vous devez le vivre aussi. Euh, voilà, on a tous les jours des imprévus. On a tous les jours des imprévus euh, qu'il faut arriver à, à gérer. Après, c'est aussi en fait ce que j'aime dans ce métier parce que dans, au, au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion, alors pas très longtemps, mais quelques mois, euh, j'ai pu aller dans un service différent de celui qui est à l'attention des particuliers. En fait, moi, moi, je fais de tout. Moi, je traite à la fois du droit de la famille et du droit immobilier. Ce sont des rythmes différents. Et en fait, c'est pour ça que je suis toujours un peu submergée. Enfin, J'ai toujours beaucoup de travail parce que les ventes, prennent souvent le dessus parce que c'est des rythmes plus rapides, mais il y a un moment où le droit de la famille me rattrape et où il faut mettre le turbo sur le droit de la famille. Donc, c'est un peu des, des mouvements de va-et-vient. Donc, je suis en fait... Toujours très chargé au niveau de mon travail, mais en fait, je m'aperçois que ça me plaît quand même pas mal parce que euh, donc j'ai eu l'occasion d'aller quelques mois dans un service différent euh, dans l'étude dans laquelle j'ai commencé. Et c'est vrai que ce service euh, différent où on faisait le, le même domaine d'activité euh, toute la journée, en fait, au bout d'un moment, euh, je m'ennuyais un petit peu. En fait, j'aime cette diversité. Mais il faut aussi s'en préserver. <rire> oui, voilà, c'est toute l'ambiguïté de, de, de notre métier où on aime, où la plupart des notaires aiment leur métier. On a envie de bien faire notre métier. Euh, mais c'est vrai qu'il est très prenant, très prenant et euh, usant. Quoi. Enfin, il faut il faut aussi arriver à s'en préserver, ce qui est pas ce qui est pas évident. Oui, se mettre des limites ben, de temps et aussi émotionnel, comme vous le disiez. Et... Exactement, exactement. Et c'est vraiment un apprentissage, euh, un apprentissage quotidien. Moi, ça fait dix ans que je suis dans le notariat. Et encore aujourd'hui, bah, voilà, j'ai certaines périodes où euh, c'est plus compliqué qu'à d'autres. Euh, voilà, mais, mais bon, après, on, on y arrive. <rire> un beau message d'espoir pour euh, les notaires qui nous écoutent et qui commencent à... Et qui se sentent peut-être... Exactement. Super...
0: Exactement. <rire> Ces dernières années, euh, on voit fleurir chaque année les résultats de sondages de top 10, top 20 des professions les moins épanouissantes, et le métier de clerc de notaire se trouve toujours dans ces top 10 ou 20. Mais euh, oui. <rire> dans, dans beaucoup d'études, il y a un certain nombre de, de périodes avec des turnovers. Oui. Euh, vous, comment du coup vous, quel avis vous avez sur cette situation oui. Et selon vous, comment fait-on pour y remédier oui.
1: Alors effectivement Barbara, moi aussi ce sondage, je, je vois ce sondage et puis je crois qu'en plus d'année en année, Claire de notaire tient toujours le, la barre. Hein. Je crois que c'est toujours le métier le, le plus voilà pour lequel qui génère le plus d'insatisfaction en fait du, du collaborateur. Et en fait, moi, je pense que euh, j'ai euh, un peu, je, je vois l'idée qu'il y a derrière, c'est parce que je, je pense que en général, donc partout en France, le, le clerc de notaire, alors aujourd'hui, on dit plutôt collaborateur, hein, le, le collaborateur du notaire, je pense que dans beaucoup d'études, euh, en fait, euh, j'ai un peu coutume de, de, de le dire autour de moi, c'est que je pense que le collaborateur du notaire a en fait les inconvénients du métier de notaire sans la récompense à la fin qui est de voir que les clients en fait sont contents même s'ils ont râlé tout au long du dossier à la fin ils sont très contents de euh, signer pour euh, l'acquisition de leur maison une succession même difficile bah, quand on, quand ils arrivent devant le notaire ils sont contents que la situation soit enfin réglée et c'est vrai que le métier de collaborateur de notaire euh, il, il peut être compliqué dans ce sens-là où bah, vous euh, le, le, le collaborateur du, du notaire, c'est vrai, à les gens au téléphone, au fil du dossier, et pas euh, en bout de course, ils ne les voient pas en bout de course. Euh, donc, par exemple, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que mes collaboratrices, je travaille avec deux, deux collaboratrices, une notaire stagiaire et euh, une collaboratrice, mais qui, qui continue ses études pour, euh, en, en bout de course aussi, rejoindre le parcours de, de notaire. Euh, toutes les deux, c'est vrai que de temps en temps, j'essaie de les amener en rendez-vous, parce que là, elles voient que Bon, les clients étaient à certains moments du dossier peut-être mécontents, mais ça n'arrive pas très souvent, mais ça peut arriver. Il peut y avoir voilà, des clients un peu plus compliqués que d'autres, mais en bout de course, ils seront de toute façon toujours très contents. Euh d'avoir signé. Après, je pense aussi que ce, ce métier de collaborateur de notaire et même de notaire, hein, ce que je vous disais, c'est vrai qu'on a une charge de travail conséquente et je pense que les, les clients ne, ne, ne s'en se rendent, rendent pas compte parce que je pense qu'on n'a on pas suffisamment communiqué là-dessus. Je pense que les, les clients sont encore restés sur l'image d'épinal du notaire qui est au golf. Le notaire qui est au golf ou qui passe ses journées à lire le Figaro, ça n'existe plus. C'est des métiers très prenants. Euh, on a à gérer euh, énormément de, de, de clients en même temps. Euh, et c'est vrai que, comme je vous le disais, moi, moi je pense qu'il voilà, y, y a un affect pour le client dans son dossier. cest à que pas juste... Euh, c'est des problèmes souvent quand même personnels donc il y a un, un affect, ils aimeraient être les, les seuls euh, le seul client qu'on ait à traiter et malheureusement euh, après le dossier de monsieur Y on a euh, 50, 60 80 dossiers de plus euh, donc c'est pas évident et je pense qu'il faut arriver à, moi je suis assez partisane de l'éducation du client euh, c'est-à-dire d'expliquer, de prendre peut-être le temps au début du dossier pour expliquer au client que on adorerait aller très très vite, mais que malheureusement la loi nous impose d'obtenir pas mal de documents, que euh, voilà que son dossier, que ce, ce n'est pas la peine. Vous voyez par exemple une promesse de vente pour un appartement. Moi, c'est vrai que dans le premier contact que j'ai avec les clients, je leur explique tout de suite que euh, la promesse de vente. Alors bien sûr, on pourra peut-être gagner un petit peu de temps mais que ce n'est pas la peine après ce premier coup de fil de m'appeler avant une dizaine de jours et que moi si j'ai, si je peux aller plus vite j'irai plus vite naturellement euh, mais je, je leur dis tout de suite, voyez, je pense qu'il faut les éduquer. Euh, il faut éduquer le client pour faire en sorte que euh, les collaborateurs ne soient pas assaillis de coups de fil, d'e-mails. Euh, expliquer aussi au client qu'on reçoit énormément d'e-mails, donc euh, s'il peut regrouper ses emails en un seul, <rire> plutôt que de... Voilà. Enfin, c'est pas évident, mais je comprends. Franchement, je comprends que euh, collaborateurs de notaire. Je, vraiment, moi, je vois cette raison-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, en bout de course, euh, la satisfaction de pouvoir se dire que les clients sont contents. Parce que euh, les clients qui remercient le notaire, il y en a beaucoup. Des clients qui pensent à remercier le notaire et son équipe, il y en a un peu moins. Euh, donc euh, voilà, Donc par exemple, le notaire qui reçoit des, des satisfactions clients, moi souvent ce que je fais, je les envoie évidemment à la collaboratrice qui a traité le dossier avec moi parce que c'est évidemment un travail d'équipe.
0: Vous faites bien de rappeler euh, ce côté travail d'équipe, c'est vrai que je pense que beaucoup de, de clients n'en ont pas conscience
1: exactement exactement et le notaire parce que évidemment que le notaire ne peut pas euh, tout faire tout seul alors après il, il peut évidemment euh, y être forcé euh, y être euh, oui euh, contraint par la force des choses quand il lance son étude par exemple et qu'il est seul bon bah, il fera tout tout seul euh, mais c'est vrai que euh, voilà on évite déborder parce que chaque dossier ce que les gens ignorent hein, souvent chaque dossier nécessite le recueil d'énormément de documents toujours plus euh, toujours plus de documents toujours plus de vérification, ce qui est très bien. Hein, ce qui est très bien, mais j'ai aussi euh, moi euh, un peu coutume de, de dire que je, je pense que les clients sont noyés dans un, un flot d'informations et qu'il faudrait peut-être qu'on se contente, qu'on se, qu se focalise sur l'essentiel et voilà qu'ensuite on fasse des recherches complémentaires pourquoi pas. Mais je pense que oui, il y, y a pas mal de choses qui pourraient être euh, euh, limitées on pourrait peut-être rendre plus
0: efficace
1: notre, notre mission.
0: Vous parlez de, du coup en termes de nouvelles évolutions législatives qui euh, regrouperaient des notions euh, qu'on a à traiter chaque jour. Comment est-ce que vous, vous envisagez ça Pe Peut-être quelque chose comme
1: cela, ou peut-être que quand, quand on nous demande d'intégrer telle ou telle nouvelle obligation euh, Peut-être dans, dans la rédaction aussi de nos actes, réfléchir à, euh, à limiter l'information. Enfin, c'est vrai que moi, je suis toujours étonnée, alors je, je le fais parce que je comprends que ce soit pour des questions d'assurance, de responsabilité professionnelle, mais c'est vrai que d'insérer tout un tas de paragraphes, des clauses dans nos actes où on explique que le, le bien n'est pas concerné par ceci, n'est pas concerné par cela et pas non plus par ceci, par cela… Au bout d'un moment, on se dit qu'on a passé dix pages à dire ce que le bien n'est pas. Bon, après tout, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que ça, c'est notre travail de notre terre, euh, qu'on le vérifie de notre côté et puis, euh, mais, mais bon, après... Pff, je, je le comprends aussi, voilà, c'est aussi une question. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi, et ça joue probablement dans la, la, ce, que vous, ce, que, ce dont on parlait tout à l'heure du, du classement des clercs de notaire comme une, une profession difficile, collaborateur de notaire, euh, parce que bah, les clients aujourd'hui sont des consommateurs. Euh, donc, c'est vrai comme ils sont consommateurs, ils n'hésitent pas non plus à rechercher la responsabilité de leur notaire s'il si doit y avoir la moindre difficulté dans leur dossier, ce qui est, ce qui est normal, hein. nous sommes des professionnels... Euh, on est assuré pour, pour si jamais on faisait des, des erreurs dans nos, dans nos dossiers. Donc, c'est normal, mais c'est vrai que de plus en plus, et c'est ça qui a changé aussi, hein, c'est que les, les clients euh, n'hésitent plus et se, se comportent en tant que consommateurs. Euh, donc, euh, c'est donc vrai qu'aussi, je comprends qu'on ait besoin d'expliquer dans nos actes tout ce que nous avons fait dans leurs dossier
0: c'est vrai que c'est assez étonnant, bon, par exemple des clients qui ont acheté euh, il y a des, une, plusieurs décennies et qui revendent aujourd'hui, la taille de l'acte n'est pas du tout la même, on était peut-être à aller euh, maximum une quinzaine de pages pour les titres de propriété avant, maintenant pour les avant-contrats on se retrouve à facilement 40 pages, ça peut vite euh, désarçonner peut-être aussi exactement
1: exactement et puis d'ailleurs les clients eux-mêmes s'en rendent compte c'est vrai quand vous avez des vendeurs qui ont effectivement acheté il y a alors même oui, il y a 25, 25 30 ans c'est vrai que voilà ils sont très étonnés du, du nombre de pages qu'on leur fait signer, heureusement que maintenant on est à l'acte électronique. <rire> si on a... pas voilà, de... <rire> Heureusement, ils se rendent moins compte, c'est plus on paraphe plus toutes les pages donc euh... donc euh, voilà. <rire> Et entre le nombre de pages de l'acte, les annexes. <rire> oui. Ah oui oui, oui. non mais c'est l'inflation, on parle de l'inflation législative mais c'est vrai qu'on pourrait aussi parler de l'inflation notariale ou de l'inflation euh... Euh, de l'inflation d'informations. Hein, là, euh, oui, oui, on nage, on est noyé. Moi, j'ai vraiment euh, souvent, je, euh, oui, je, mes clients sont souvent noyés dans un flot d'informations. Alors, après, c'est à nous, professionnels, de leur faire euh, voir ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Voilà.
0: Vous avez beaucoup évoqué le côté pédagogique. Euh, selon vous, quels sont les soft skills les plus importants dans votre profession et comment vous faites pour les développer
1: Hum. Euh, alors je pense que euh, une euh, certaine rigueur est forcément... Euh, essentiel je pense que ça c'est un peu la base de notre métier parce que euh, avant d'être euh, un professionnel euh, avant, avant de développer d'autres compétences c'est vrai que finalement un peu la base du, du métier c'est de faire attention à ce que l'on fait après ça c'est valable dans tout métier mais c'est vrai que dans nos métiers du droit et euh, dans le métier de notaire particulièrement euh, c'est vrai qu'il voilà, faut être consciencieux il faut être rigoureux, c'est nécessaire ça celle-ci c'est une condition euh, à mon avis sine qua du fait de devenir notaire. Si vous êtes complètement rêveur, bon, vous pouvez euh, être notaire, mais enfin, ça va peut-être être un peu compliqué pour vous. Il faut arriver à se concentrer, euh, à faire preuve d'une certaine rigueur. Euh, ensuite, je pense qu'un sens euh, client, un sens du contact euh, est une qualité euh, importante. Je pense que voilà les, les gens sont contents de pouvoir euh, de pouvoir contacter quelqu'un qui sera à leur à leur écoute euh, et puis euh, voilà enfin disponible euh, être réactif je pense aussi arriver à être à être euh, oui c'est ça réactif dynamique pour pouvoir, Parce que ce qu'on disait, on a voilà, une certaine dose de travail. C'est vrai que pour faire avancer cette dose de travail, il faut savoir jongler d'un dossier à un autre. Il faut savoir s'adapter, comme on le disait tout à l'heure aussi, à un imprévu qui arrive dans notre journée parfaitement bien cadrée. Les journées parfaitement bien cadrées et qui se passent comme on l'avait prévu, c'est quand même très rare. Ça peut arriver, mais elles se comptent, à mon avis, sur les doigts d'une main dans une année. Et puis, alors, après, comment, comment développer tout ça Je pense que c'est euh, voilà, au quotidien. Et puis, euh, cette, vous voyez, des démarches comme la démarche qualité notariale euh, intégrée dans une étude, c'est vrai que c'est pas mal pour réfléchir à notre manière de fonctionner. Est-ce que notre manière de fonctionner, elle est optimale Ou est-ce que des choses peuvent être adaptées Prendre le temps, peut-être, parfois, et ce qui n'est pas évident, hein, mais de s'extraire de euh, ces dossiers pour prendre un peu de hauteur euh, Programmer quelques réunions avec, entre notaires ou avec toute l'équipe aussi, toute l'équipe de l'étude, et prendre le temps de euh, se dire que bah, telle pratique devrait peut-être être améliorée, ou euh, voilà, prendre le temps d'échanger sur les dossiers, euh, voilà, après pour développer euh, ces, ces qualités... Euh, je, je vois pas, non. C'est vraiment aussi la pratique, le, la pratique et l'expérience aussi font que, voilà, avec le recul sur qu'on qu a sur les, les dossiers qu'on a pu traiter par le passé, on se rend compte. De, voilà, que, que, que certaines manières de fonctionner sont plus adaptées que d'autres ou sont plus efficaces que d'autres. donc Je pense que c'est avec l'expérience, je pense que c'est au fil de l'expérience et en regardant aussi comment se comportent les confrères ou, ou les autres voilà, les collègues, voilà, prendre un peu exemple sur les bonnes pratiques des, des uns et des autres. L'observation, je pense que ça, peut, ça aide beaucoup.
0: Est-ce que vous trouvez que vous avez suffisamment l'occasion d'échanger entre confrères et consoeurs sur ces bonnes pratiques Yeah. <laughs> Oui, oui,
1: je pense que oui, parce que à travers, donc dans les, donc les, les notaires donc, sont organisés en, en différentes chambres des, des notaires. Euh, à l'intérieur des chambres des notaires, il y a quand même régulièrement des euh, conférences d'organiser, des réunions. Les, les notaires se réunissent euh, sous, la, sous la forme donc, de, de conférences de notaires. Euh, on est donc par, réunis par groupe de notaires et c'est vrai que c'est l'occasion d'échanger euh, sur, sur nos pratiques. Pratique. Au fil des dossiers aussi, on n'hésite pas. Moi, j'ai régulièrement des confrères au téléphone, on échange sur les dossiers et c'est vrai qu'on peut être amené à, euh, voilà, à se dire Ah, vous fonctionnez, vous, vous faites comme ça, ah oui, c'est une bonne pratique, je vais, je vais faire aussi la même chose dans mon étude. Voilà, on peut échanger à, à, au fil d'un dossier aussi.
0: Le métier de notaire nécessite également une formation permanente. Oui. Du coup, vous, comment est-ce que vous vous formez euh, alors, j'essaye de
1: me tenir au courant régulièrement euh, donc en, en faisant une espèce de veille euh, personnelle alors LinkedIn m'aide beaucoup pour ça hein, parce que c'est vrai que quand vous avez quand vous êtes euh, connecté avec euh, les revues juridiques ou le, le, les sites aussi de certaines études qui euh, sont euh, au, voilà, qui, qui mettent des petites newsletters ce genre de choses c'est vrai que c'est assez, euh, assez intéressant et c'est vrai que je m'aperçois que voilà, parmi euh, tous les réseaux sociaux euh, LinkedIn finit euh, même par être celui que je consulte le plus parce que c'est vrai que c'est très intéressant pour, pour se tenir au courant des dernières nouveautés je suis aussi abonnée à certaines revues juridiques. Alors, à l'étude, voilà, on reçoit certaines revues que je lis régulièrement. Et puis ensuite, c'est vrai que moi, je suis très attachée à la formation. J'ai toujours envie d'en savoir plus. Donc, au cours de mon parcours, j'ai pu assister à des journées de formation. Et puis, j'ai pu compléter ma formation par un diplôme de gestion de patrimoine. C'était l'année dernière, c'était sur deux ans. C'était une journée de cours euh, par mois, donc c'était assez facilement euh, tenable dans l'agenda. Et là, cette année, je me suis lancée dans une formation euh, un petit peu plus prenante sur l'agenda, mais euh, je vais compter sur le, 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 comment, le, le, le développement de mes deux collaboratrices voilà, qui prennent du galon et qui euh, n'auront aucun problème pour suivre pendant que je, je serai absente de l'étude. Euh, là, ce sera un petit peu plus euh, lourd. Euh, ça va être trois jours, voilà, c'est trois jours par semaine euh, de sur le sur, euh, trois jours par mois trois jours par mois savez que trois jours à la suite bon c'est toujours ça fait un petit creux dans l'agenda euh, mais bon on y arrive c'est vrai que maintenant aussi on est connecté hein, j'ai un ordinateur portable personnel un, 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 un euh, professionnel pardon euh, j'ai euh, un téléphone portable professionnel voilà on est on est connecté donc après ma formation je peux regarder ce qui s'est passé dans la journée pour pas que mes collaboratrices soient complètement perdues et puis s'avancer le, le lendemain
0: <rire> Mais vous tenez également une chronique euh, sur la web radio juridique l'ex radio donc à ce jour il me semble que vous avez posté cinq euh, épisodes euh, sur l'anticipation et sur les prénotariés euh, Comment est-ce que vous avez euh, rejoint cette, euh, cette, euh, cette web radio? Alors en
1: fait assez euh, c'était un pur hasard encore une fois bah, grâce à LinkedIn parce que LinkedIn peut aussi apporter quelques opportunités euh, un, de mes contacts de, un, un des contacts de mon réseau euh, partageait le, le, la, la demande de cette web radio euh, de euh, en fait cette web radio sollicitait des juristes qui euh, souhaitaient participer euh, pour enrichir le, le contenu de cette web radio donc je les ai euh, j'ai tenté ma chance je leur ai demandé si ça pouvait éventuellement les, les intéresser. Euh, alors voilà, ils ont accepté. Puis ils me laissent à leur carte blanche sur ce que je peux, le contenu que je veux pouvoir développer. Alors, eux, c'est vrai que c'est une web radio qui est plutôt à l'attention des avocats et c'est vrai que le, le contenu euh, habituel de cette web radio est beaucoup plus pointu que ce que moi je propose parce que euh, c'est vrai que j'ai tendance à penser que finalement, des choses assez pointues, je le laisse euh, aux professeurs de droit et aux maîtres de conférences parce que je pense qu'ils ont été formés à expliquer des choses très pointues, de manière pointue mais quand même accessible et c'est vrai que moi, ça ne serait pas forcément un plaisir. Parce que je, je, si c'est pour faire ça, c'est vrai que ça demande aussi bah, beaucoup plus de travail parce que ça nécessiterait énormément de recherche pour être bien certaine de prendre les bonnes références et de ne pas, voilà, de, de, de pas raconter de, de bêtises sur cette, sur cette web radio. Donc, moi, j'ai pris plutôt le pli et c'est ce que j'aime faire. De toute façon, c'est ce que je fais en rendez-vous avec mes clients. Je suis plutôt sur des chroniques qui vulgarisent le, le droit. Moi, j'ai envie de rendre le droit accessible et euh, que, euh, voilà que, que, que tout le monde puisse comprendre euh, et c'est un peu mon, mon credo, euh, sur, cette, sur cette web radio et euh, voilà d'ailleurs euh, c'est vrai que ça me, plaît, ça me plaît beaucoup donc là j'ai terminé cette chronique sur l'anticipation le, le fait de pourquoi c'est important de saisir son notaire en amont de tout le projet et pas euh, se dire ah j'ai besoin, je viens de trouver une, une, je viens de trouver un appartement je saisis mon notaire ce qu'il faudrait presque faire c'est j'ai l'idée de commencer à visiter un appartement je vais passer un petit coup de fil à mon notaire euh, voilà pareil je me marie, euh, saisis votre notaire en amont. Enfin, voilà, pour, tout, pour tous ces domaines-là. Et c'est vrai que c'était un, un thème qui m'intéressait. Qui Et là, bientôt, là, je suis en train de préparer des séries de chroniques sur cette anticipation aussi, mais dans un cadre international, parce que ça rejoint la formation que je suis en train de faire. Donc, voilà, pour, pour montrer que c'est encore plus euh, essentiel quand on a euh, quand on est dans un, un cadre international et en fait ça va vite d'être dans un cadre international ce que ce que j'expliquerai dans voilà dans mes dans mes futures chroniques mais qui seront toujours accessibles elles se veulent accessibles elles ne se veulent pas euh, techniques pas trop techniques en tout cas
0: c'est vrai que bah, je les ai écoutées elles sont très précises et très concises d'ailleurs j'invite nos auditeurs et auditrices à aller les écouter je mettrai un lien sur mon site c'est très intéressant Merci Barbara. Est-ce que ça vous prend du temps de te les préparer
1: alors, alors c'est vrai que euh, je, je fais ça souvent. Ça me prend quoi Ça me doit me prendre peut-être deux heures, quelque chose comme ça, deux heures, parce que je rédige ce que, en fait, c'est lu. Hein, ce que je, ce que, ce que la chronique, en fait, c'est quelque chose que je lis. Je lis quelque chose que j'ai préparé en amont, en, en me disant toujours qu'il faut que ce soit, euh, voilà, que ce, que ça n'ait pas l'air d'être quelque chose de, de lu. Donc, dans ma manière de rédiger, je, je rédige, j'essaie de rédiger des, des phrases les plus courtes possibles. Euh, mais euh, c'est vrai que ça me prend, ça me prend deux heures, euh, deux, trois heures ça dépend, il y a certaines chroniques qui étaient un peu plus longues à préparer en fait dès qu'elles deviennent un peu plus techniques, quand c'est vraiment plutôt des petits, euh, là j'avais aussi l'envie de transmettre aux au, au, à tous des, des, des espèces de tuyaux quoi. De, on vend son appartement ben, pensez à saisir votre notaire en amont et pourquoi Parce que souvent là les, les gens le découvrent en fait, ils découvrent que la promesse de vente on la signera 15 jours, 3 semaines après et c'est vrai que s'ils avaient saisi leur notaire en amont on aurait presque pu signer la promesse de vente comme on le faisait avant les dernières réformes dans la semaine Voilà. mais maintenant c'est plus possible et donc j'ai expliqué pourquoi dans, dans ma chronique sur la, la vente immobilière c'est de donner des... Voilà, quand je dois donner juste des, des conseils, c'est un peu ce que je fais tous les jours à l'étude, donc ça ne me demande pas beaucoup de préparation. C'est vrai, quand j'explique des mécanismes plus compliqués, ça me demande un petit peu plus de préparation parce qu'il faut réfléchir à comment expliquer les choses de manière la plus, la plus simple possible.
0: Par votre biais, j'ai découvert le site MyJobGlasses qui... Euh mais en relation des professionnels et des étudiants. Euh, donc, j'ai vu que vous étiez l'une des seules notaires à participer. Oui, malheureusement, malheureusement. J'invite mes confrères à y aller. <rire> Est-ce qu'il y a des interrogations qui reviennent souvent de la part des étudiants euh, Alors, c'est souvent des étudiants
1: en deuxième, troisième année de droit qui m'interrogent. Euh, en fait, ils ont, ils ont souvent, en fait, malheureusement, pas vraiment idée de ce qu'est un notaire. En fait, c'est un peu. Je pense que c'est vrai que parmi les professions du droit, c'est vrai que tout le monde a idée de ce qu'est un avocat, même si probablement que tout le monde ignore le quotidien réel de l'avocat. Mais en tout cas, euh, tout le monde a une image de ce qu'est un avocat. Tout le monde a une image de ce qu'est euh, un juge, de rendre la justice. Bon, là encore, évidemment que euh, le quotidien euh, est bien différent et il euh, y a des aspects euh, négatifs qui sont évidemment euh, pas forcément dans, dans l'image imaginaire collectif et en fait j'ai un peu l'impression que pour le notaire euh, les, les même des étudiants en droit en fait ils ont vraiment une vague idée de ce qu'est un notaire et ce qu'ils savent simplement et ça euh, moi ça me, ça me désole c'est qu'ils se disent que c'est une, un, une profession où ils vont pouvoir très bien gagner leur vie et je trouve, enfin moi je trouve ça un peu triste d'aller vers une profession en se disant c'est une profession dans laquelle je vais très bien gagner ma vie, parce que bien sûr c'est important, mais ce qu'il voit pas, c'est que très bien gagner sa vie, ça va quand même avec voilà, une profession quand même très prenante hein, ce, que, ce que je vous ai dit depuis le, le, le début de, de l'interview donc c'est vrai que si on n'aime pas ce qu'on fait tous les jours, ça devient compliqué. Même si on a peut-être cette récompense de se dire qu'on pourra à un moment euh, gagner, euh, gagner de, de l'argent, je pense que euh, voilà, ça ne suffit pas, euh, pas forcément euh, pour... Euh, pour... Donc, donc tout de suite, je, je, voilà, quand il m'interroge là-dessus... Euh, je leur dis oui, oui, c'est une profession euh, où euh, l'évolution de salaire, si vous changez d'études régulièrement, vous pourrez arriver à euh, bien, bien gagner votre vie. Mais euh, à quel prix aussi Et puis, quel, quel, quel prix êtes-vous prêt à euh, donner pour euh, avoir… Euh, voilà C'est une profession euh, qui est très prenante, comme d'ailleurs euh, la, la plupart des, des professions juridiques. Hein. C'est vrai que c'est des, des métiers où on, a, on, est, on est face à des clients qui deviennent des consommateurs, qui veulent que les choses aillent toujours de plus en plus vite euh, et qu'ils ne comprennent pas parfois qu'il euh, bah, y a des dossiers complexes qui nécessitent un peu de temps et qu'on peut faire très vite. Mais si on fait très vite, ben, on n'aura peut-être pas euh, parfaitement bordé euh, leur situation. Donc, ils ne manqueront pas ensuite de revenir nous voir s'il y a un problème. Euh, donc voilà, il faut faire comprendre aux, aux, gens, aux gens tout ça. Euh, mais c'est vrai que souvent, en fait, ils ignorent complètement ce qu'est un, qu un notaire. Et euh, moi, c'est vrai que c'est un peu euh, la raison aussi pour laquelle je suis un peu rentrée dans ce métier par euh, esprit de euh, comment dire pas de contradiction mais un peu euh, par, par esprit comme, comme si j'étais un peu investi d'une espèce de mission de euh, faire euh, essayer de faire comprendre au plus grand nombre ce qu'est un notaire et que euh, le notaire de balzac ça fait belle lurette qu'il n'existe plus alors il en reste peut-être encore quelques-uns mais euh, mais voilà c'est plus le, le, le notaire dans son bureau euh, qui ne fait rien de ses journées. Ça, ça n'existe plus. Et je me demande même si ça a réellement existé. Alors, comme Balzac le décrit, peut-être, peut-être à son époque. Mais, de, mais franchement, depuis, ça fait quand même très longtemps que ça n'existe plus. Et, et c'est vrai que ce, ce serait... En fait, j'aimerais que l'image du notaire, le, le blason du notaire soit redoré. Parce que c'est une très belle profession. On est au cœur des familles, au cœur des problématiques personnelles de nos clients. Euh, et c'est vrai que c'est une belle profession donc je pense qu'il faut la défendre et, euh, et voilà c'est vraiment euh, la, la, la mission enfin que j'ai à cœur en tout cas de, de montrer au, au, à mes clients qu'on euh, voilà, qu fait au mieux il y a un
0: autre point que j'aurais souhaité aborder avec vous euh, du coup j'ai l'impression que bon, sur LinkedIn vous partagez ou euh, likez beaucoup de posts en lien avec la sororité euh, tout d'abord, je voulais savoir ce que vous pensez de la représentation féminine de la profession de notaire. Euh,
1: alors, je pense que dans les offices, euh, les offices, les, parmi les, les collaborateurs, en fait, il y a énormément de collaboratrices. Euh, il y a, parce qu'en en fait, on voit aussi dans les études de droit, de toute façon, c'est très féminin. Dans les amphis de la fac de droit, c'est très féminin. Euh, les, chez les notaires, les collaboratrices euh, il y a des collaborateurs mais il y a quand même beaucoup de collaboratrices euh, chez les notaires salariés vous avez aussi beaucoup de euh, notaires salariés euh, femmes et c'est vrai qu'ensuite il y a encore du travail pour que euh, les notaires chefs d'entreprise euh, soient, euh, qu'on arrive à une quasi parité je crois, alors je n'ai pas les chiffres en tête euh, mais euh, voilà, il y a encore un espèce quand même de plafond de verre euh, sur le fait de devenir chef d'entreprise et d'accepter. Alors après, c'est probablement un tort partagé entre guillemets. Hein. C'est peut-être les, les femmes qui n'osent pas euh, se euh, proposer hein, ce, pour ce genre de, de, de poste, euh, et puis euh, les hommes qui certains probablement euh, pensent que on, on, on serait peut-être moins capable que j'en sais rien d'arriver à. Mais, mais, mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que je, je trouve que quand même au niveau de la direction des entreprises. Au niveau de la direction des études de notaire, c'est vrai qu'il y a moins, moins de femmes que d'hommes, je crois. Alors, je n'ai pas le, le chiffre en tête. Et puis là, l'installation de jeunes notaires a fait que, je crois que la, le, le, le nombre de notaires titulaires d'office se féminise, et tant mieux euh, voilà. Après, est-ce que ce sera un bien pour la profession, certainement Après, est-ce que les femmes vont révolutionner la manière d'exercer de, de, le notariat J'en suis pas sûre, hein. mes confrères masculins, il y en a énormément qui ont les, les mêmes valeurs que les miennes et, et on partage beaucoup de choses, on, on, on exerce le métier de la même manière. Mais c'est jamais mal voilà, qu'on qu parvienne quand même à la parité.
0: Au sein de la profession et lors de vos missions quotidiennes, est-ce qu'il y a des éléments relatifs aux droits des femmes qui vous ont marqué
1: euh, Alors, c'est vrai que parfois, quand on reçoit un, un couple, euh, c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est souvent monsieur qui va prendre la parole, euh, c'est vrai que c'est souvent euh, monsieur qui est un peu au courant du patrimoine du couple, et puis euh, madame se laisse porter. Alors, bon, aussi, il m'est aussi arrivé de recevoir des couples, et où ce soit l'inverse. Hein. Euh, l'inverse est vrai aussi, mais c'est vrai qu'en général, euh, c'est souvent euh, voilà, monsieur qui a... Euh, alors, c'est souvent dans les, dans les couples d'un certain âge, c'est-à-dire que dans les plus jeunes, on voit que Tant Monsieur que Madame ont des questions, euh, s'intéressent aux, aux éléments, enfin voilà, s'intéressent à, à la gestion de leur patrimoine, etc. Dans les couples plus jeunes, les nouvelles générations, on voit que euh, voilà, chacun ose prendre la parole et poser des questions euh, aux notaires. Euh, mais c'est vrai que dans les couples plus âgés, on, on voit que euh, euh, c'est que c'est souvent euh, voilà Monsieur qui prend euh, qui prend la parole. Alors après est-ce que ça me choque Bon, c'est aussi des questions générationnelles. Hein. C'est vrai que c'était… Et puis bon, moi, je, je ne manque pas d'interroger aussi madame, de lui poser euh, quelques, quelques petites questions euh, pour euh, l'intégrer à notre, à notre discussion. Euh, mais C'est vrai que… Parce que alors souvent aussi, dans, quand on fait des points comme ça patrimoniaux, c'est vrai que j'insiste pour que les deux euh, membres du couple soient là. Par exemple, c'est vrai qu'il m'est arrivé, alors pour les bilans patrimoniaux ou par exemple pour des contrats de mariage, il m'est arrivé d'avoir un monsieur qui m'explique que « non, non, mais je peux très bien le recevoir lui seul et puis il expliquera à sa femme ensuite ». Je lui ai dit que non, que c'était quand même un contrat. Si on signait un contrat de mariage, ça les engage tous les deux. Le mariage les engage tous les deux. Donc, je voulais les recevoir à deux. Bon, ils ont bien compris, hein, d'ailleurs. Sans... Mais bon, voilà, ils trouvaient plus pratique de venir seuls. J'ai insisté pour, pour les recevoir tous les deux. Mais sinon, après, dans ma pratique quotidienne, non, non, hein, j'ai pas, pas vraiment un exemple qui m'ait marqué euh, plus que ça. Mais c'est vrai que. On voit dans les, de, 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 parfois voilà, il y a un des membres du couple euh, qui prend, euh, qui prend vraiment le, le lead un peu euh, du, du couple et euh, qui est le seul interlocuteur du notaire. Donc nous, notre rôle de notaire, c'est d'interroger aussi euh, l'autre membre du couple.
0: Est-ce qu'il y a, selon vous, des usages qui devraient changer dans la profession Oui. Mmh. Bah, bah, C'est-à-dire que là,
1: en fait, je sens qu'on est à une période où la profession change, et je pense que la profession a beaucoup changé. C'est vrai que les, les gens ne s'en rendent peut-être pas compte euh, vu de l'extérieur, mais on est quand même euh, la profession du droit, à mon avis, euh, la plus euh, numérique. On est euh, la profession du droit euh, la plus aussi bah, dématérialisée. Euh, on essaie de limiter au maximum le papier, le... Enfin, on fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Les, les C'est cho les, les... une profession qui évolue quand même très vite. Euh, après, est-ce que des choses doivent évoluer euh, Peut-être le, 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 la faculté d'accéder plus facilement pour ceux qui le souhaitent euh, à, à devenir peut-être chef d'entreprise, associé d'une étude, que les choses soient facilitées. Mais ça aussi, ça change. Ça aussi, ça change. Donc, en fait, là, aujourd'hui, moi, je, je sens que voilà, je suis contente d'arriver à ce moment-là dans euh, la profession. Enfin, ça fait dix ans que j'y suis, mais bon, aujourd'hui, j'ai 35 ans. Euh, voilà, J'ai encore de, de belles années de notariat devant moi et je suis contente de me dire que j'arrive à un moment où le, le, le champ des possibles euh, semble ouvert et il euh, y, y a encore plein de choses à faire, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites euh, par, sous l'impulsion euh, voilà, de, de mes prédécesseurs, de, euh, aussi de, de, de représentants dans nos instances, certains qui ont voulu un peu faire bouger les lignes. Et euh, voilà, ce n'est pas terminé, mais euh, vraiment, on sent qu'un mouvement est enclenché. On sent que c'est une profession qui se transforme profondément de, de l'intérieur.
0: Est-ce qu'il y a un autre sujet que vous souhaiteriez aborder euh, écoutez,
1: pas, pas spécialement, Barbara. Je pense qu'on a fait, euh, on a fait le tour. On a vu plein de choses. Euh, on a vu, voilà, ma pratique de tous les jours, euh, mon, mon regard sur sur cette profession. Euh, non. Après, je pense que voilà, le, notre profession, elle a tout à gagner au euh, à une confraternité qui doit perdurer. C'est-à-dire qu'on doit vraiment, je pense, ne pas tomber dans euh, le fait. On n'est on, on pas alors maintenant, on, on finit par être intégré euh, dans le, le code de la. Enfin, on, on est sous la houlette du, de l'autorité de la concurrence, mais on n'est pas commerçant, on n'est pas. Vous voyez, il faut qu'on arrive, je pense, et c'est pas évident parce que tout le monde veut évidemment avoir toujours, euh, voilà, le plus de clients possible et pour pouvoir gagner sa vie puis payer ses équipes. Euh, mais je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à conserver cette confraternité. Je pense que cette confraternité euh, entre nous, euh, entre, entre tous les notaires fait que notre profession est une profession forte je pense qu'on est on est on est fort de cette confraternité et donc ben voilà pourvu pourvu que cette confraternité reste le plus le plus longtemps possible la clé de notre de notre beau métier
0: c'est une belle conclusion pour ce métier merci pour votre temps et merci pour toutes vos réponses merci Barbara